0: 2021년 4월 30일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령 한미정상회담이 3주 뒤로 정해졌습니다 이제 다시 대화를 시작해야 할 시간 이렇게 문재인 대통령은 4.27 판문전 선언 3주년에 대화를 시작하겠다 이렇게 밝힌 바 있는데요 한반도 평화 프로세스를 다시 가동하기 위한 한미정상회담의 주요 관전 포인트 주스에서 정리해 보겠습니다 174석 거대 여당에 어떻게 맞설 것인가 국민의힘이 오늘 강한 야당을 택했습니다 김기현 새 원내대표는 싸울 줄 아는 사람이 되겠다 민주당이 법사위를안 돌려주면 폭고 범법이다 이렇게 대여투쟁의 포문을 열었습니다 더불어민주당 세당대표를 뽑는 전당대회는 모래로 다가왔습니다 각 당에 부는 새신 바람 정치권 상황은 정치연구소에서 분석해 보겠습니다 이건희 상속세 이건희 컬렉션 상속의 새 역사를 쓰다 거인다운 면모다 연일 언론이 흥분의 보도를 이어가고 있습니다 이런 내용도 눈에 띕니다 한국의 상속세가 세계 최고 수준이다 삼성이 신용대출로 재원을 마련한다더라 이거는 사실일까요 오늘 이건희 회장 유족들이 상속세 신고를 했는데요 여기에는 또 어떤 내용이 숨겨 있는지 잠시 흥분을 가라앉히고 이창민 교수와 함께 삼성 상속세 팩트체크 해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 4월의 마지막 날입니다 4월의 마지막 금요일입니다 봄이 한순간에 가는 것 같아서 좀 슬프기도 한데요 이제 5월입니다 5월입니다 4월 어떻게 보내셨어요 5월은 어떻게 보내실 건가요 아 좋은 계획 있으면 좀 알려주세요 4월에 좋은 일이 있었어요 자랑 좀 해주세요 정치권에 재보궐선거가 있었고요 새신 바람이 부는 4월이었습니다 여러분께서는 어떤 바람이 불었는지도 조금 알려주시기 바랍니다 춤바람 났다 아이고 환영합니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 주스. 음. 음. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 정상근 기자한테는 어떤 바람 불었습니까
2: 네뭐 좋은 바람 불었습니다
0: <웃음> 좋은 바람 춤바람 <웃음> 네. 좋습니다 건강에 좋다고 합니다
2: 네그 춤을
0: 출순 없고요 예, 요즘 할머니 할아버지들 춤추는 건강을 위해서 춤추는 사람들 많은데 네. 굉장히 간취합니다 <웃음> 코로나 확진자부터 밝혀볼까요?
2: 네 오늘 n 시 기준으로 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 661명입니다 어제보다 조금 줄었고요 이틀 연속 600명대입니다 c 조금 다행입니다 네뭐 그런데 지난주보다 추세적으로 다 c 줄기는 했지만 이 추세가 유지될지는 아직 알수 없는 상황입니다
0: 접 백신 접종 4월까지 300만 명 목표를 이루겠다 했는데 300만 명 어떻게 됐습니까
2: 네 달성을 했습니다 백신 접종 속도가 빨라지고 있는데요 어, 지난 2월 말 백신 접종이 시작된 이후 지금까지 1차로 백신을 맞은 사람이 누적 300만 명을 넘어섰습니다 어, 말씀하신 대로 이달 말까지 300만 명 접종을 목표로 했었는데 최근 일주일 사이에 접종 속도가 빨라져서 100만 명이 접종을 했다고 라 합니다 예. 어, 어제 접종한 사람만 약 25만 명가량 된다고 라 하고요 그리고 지난 한주 동안 백신 접종을 예약한 뒤에 접종을 받지 않은 사람은 대상자의 0.68%에 불과해서 이 같은 추세라면 11월 집단 면역 달성이 가능할 것이라고 정부는 기대하고 있습니다
0: 잠시만요 언론에서는 아 접종 백신 아, 불안해요 위험해요 그래가지고 지금 노쇼 안 보인다고 막 기사를 많이 썼는데
2: 네. 접종받지 않은 사람이 얼마라고요? 0.68%입니다 그럼 이거 언론이 잘못했네요 네, 1%가 안 됩니다 네아 어, 그리고 정부가 2차 백신까지 맞은 뒤그 2주가 지난 그까 그러니까 이른바 접종 완료자에게 자가 격리를 면제해 주는 방안을 시행하기로 했다라는 소식을 전해 드린 바 있는데요. 네. 어 여기에 요양병원 접종 면회를 허용하는 방안도 검토 중에 있습니다.
0: 그래서 지금 빨리 맞고 싶다. 빨리 줄 서서 줄 서서 혹시 노쇼가 보이면 접종 받지 않는 사람이 있으면 난 가서 맞겠다 이렇게 줄 서고 있는 사람들이 계속 늘고 있습니다. 네 네. 자가 검사 키트 판매 시작된다고요?
2: 네, 오늘부터 자가검사 키트 판매가 시작이 됐습니다 어, 허가된 것은 두 가지 제품인데요 어, 모두 면봉을 코에 찔러서 검사를 하는 방식입니다 어, 그렇다고 이 전문가들처럼 깊게 찌르면 안 되고요 어, 콧등 안까지만 이 나온 다음에 여러 차례 훑어야 하고 이 검사 한시간 전부터는 코를 풀면 안 됩니다 어,
0: 너무 길게 찌르면 코피 납니다 네. 네.
2: 검체가 묻은 면봉을 시약에 담긴 튜브에 놓고 이 튜브 속의 용액을 검사용 장비에몇 방울 떨어뜨린 뒤에 한 15분에서 30분 정도 기다리면 줄이 뜬다고 하는데요. 이두 줄이면 양성, 한 줄이면 음성입니다. 어 그런데 음성이라고 해도 이 전문 검사에 비해서 정확도가 떨어지기 때문에 네, 네. 이 증상이 있다면 이 자가 검사 안 되고요. 반드시 선별 진료소에서 검사를 받아야 합니다
0: 네, 정확도가 떨어진다고 합니다. 그런데 뭐 일차적으로 자기가 먼저 자가 검사를 할수 있겠지만 좀 증상이 있다면. 반드시 선별진료소 가서 검사 받아야 됩니다 네. 일본의 오늘 확진자는 5,918명입니다 6,000명에 육박하고요 사망자는 하루만 78명이 나왔습니다 그래도 도쿄올림픽은 강행할 가능성이 높은 것 같습니다 이거 열릴 수 있겠어 이렇게 생각하는데 IOC 일본의 경제적 관점, 그러니까 돈 문제로 열것 같습니다 그래서 음 올림픽에 참가하는 선수들 우리 선수들도 백신을 맞기 시작했습니다 남양유업에서 불가리스가 코로나 억제 효과가 엄청 높다고 이렇게 발표했었는데요 결국 이 문제로 경찰이 압수수색 들어갔네요
2: 네, 말씀하신 대로 남양유업은 자사제품에서 코로나19 억제 효과가 있다, 이렇게 발표를 했는데요. 이것 때문에 식품의약품 안전처로부터 고발을 당했습니다. 아, 이거 위험하죠, 이렇게 얘기하는 게. 네, 그래서 경찰이 압수수색에 돌입을 했는데요. 오늘 오전 9시 30분부터 서울 강남구 남양유업 본사 사무실 세 곳, 그리고 세종연구소의 사무실 세곳등 여섯 곳이 압수수색 됐습니다. 네. 아, 남양유업은 지난 13일 심포지엄을 열고 이 동물실험이나 임상시험 등을 거치지 않았는데도 이뭐 어떤 제품이 이 코로나19 항바이러스 효과가 있다 라고 발표했습니다. 아, 이것은 식품표시 광고법 위반인데요. 어, 안
0: 되죠. 위험합니다.
2: 네. 식약처는 남양유업이 학술 목적이 아니라 홍보 목적으로 이 심포지엄을 열었다고 보고 있습니다. 어, 그래서 남양유업 세종공장에 대해서 이 식품표시 광고법 위반으로 2개월의 영업정지 행정처분 부과를 통보했는데요. 어, 최종 처분은 의견 제출 기한을 거친 뒤에 확정될 예정입니다. 네.
0: 국민의힘에서 신임 원내대표 선출했습니다
2: 네, 4선의 울산 남구 울 김기현 의원이 국민의힘 신임 원내대표가 됐습니다 네. 100표 중에 66표를 얻어서 당선이 됐고요 이 결선 상대인 김태흠 의원은 34표를 얻었습니다 예. 앞서 치러진 1차 투표에서는 두 후보의 표차가 비슷했는데요 권성동 유의동 의원의 표가 김기현 의원 쪽으로 몰렸습니다 김기현 신임 원내대표는 내년 대선에서 승리해서 대한민국 정통성을 살려내겠다고 라 했고요 역동성이 넘치는 국민의 힘을 만들 수 있도록 노력하겠다라고 말했습니다.
0: 강한 야당, 싸우는 야당을 일성으로 이 소리 높였습니다. 그러면서 법사위 원장 내놔라 이렇게 얘기했어요.
2: 네, 이 판사 출신인 김기영 원내대표는 울산시장을 역임한 바 있고요. 지난 2018년 지방선거에서 재선에 실패했습니다. 당시 선거에서 청와대가 선거에 개입했다는 의혹이 제기돼서 관련해 검찰이 수사 중에 있습니다.
0: 이해충돌방지법이 드디어 드디어 국회를 통과했습니다.
2: 네 어제 4월 임시국회 마지막 본회의가 열리는 날이었는데요 공직자 이해충돌방지법 제정안 그리고 국회법 개정안 등 47건의 법률안이 통과가 됐습니다 어, 이해충돌방지법은 공직자가 직무 수행 중에 알게 된 비밀이나 미공개 정보를 이용해서 사적 이익을 추구하지 못하도록 한 법입니다 공직자 자신은 물론이고 가족까지 미공개 정보를 이용해 이득을 보는 것을 금지하고요 이를 어기면 7년 이하의 징역 또는 7천만 원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다 대상이 많습니다 네, 공무원과 공공기관 임직원 등 190만 명에 이릅니다. 예. 어, 그리고 이와 함께 국회의원 이해충돌 방지법으로 불리는 국회법 개정안도 통과가 됐는데요. 네. 예, 국회의원은 당선 30일 안에 자신은 물론이고 배우자, 그리고 자녀까지 어, 몸담은 몸담은 이 법인 단체 명단 그리고 부동산 보유 현황 등 사적인 이해 관계 사항을 등록을 해야 됩니다. 예. 그런데 국회의원의 이해충돌 정보는 공개할 수 있다라고만 규정해서 공개, 네. 공개 안할 수도 있잖아요 그럼 의무사항이 아닙니다 그래서 뒷말이 나오고 있습니다
0: 국회의원들 꼭 이래요 자신에 대한 특혜는 내려놓을 생각이 없습니다 아, 어제 통과된 다른 법안 뭐 뭐가 있습니까
2: 네, 이 가습기 살균제처럼 그 일상생활에서 쓰는 화학제품 때문에 이 주꾸나 다쳤음에도 불구하고 이 책임자에게서 배상을 받을 수 없을 때 어, 국가가 구제급여를 지급할 수 있도록 한 살생물재법 어, 개정, 일부 개정안이 통과가 됐습니다. 예. 어, 그리고 임신 중에도 육아휴직을 할수 있도록 하고 일터에서 성차별이나 성희롱이 일어났을 때 노동위원회를 통해서 구제 절차를 밟을 수 있도록 하는 남녀고용평등법도 본회의를 통과했고요. 예. 어, 그리고 천대업 대법관 후보자의 임명동의안도 통과됐습니다.
0: 금품을 받고 가습기 살균제 관련 연구보고서를 조작해서 조작해서 제출했던 서울대 교수가 있습니다. 구속됐었는데
2: 일심에서는. 네. 그런데
0: 대법에서 무죄받았다고요?
2: 네, 그렇습니다. 어, 서울대 수의대 조모 교수는 가습기 살균제 제조 기업인 옥시랩이 어, 옥시랩이 벤키저로부터 금품을 받고 데이터를 임의로 수정하거나 이 살균제 성분의 유해성을 드러내는 실험 내용을 실험 내용을 빠뜨리는 등 어, 옥시 측에 유리한 보고서를 써준 혐의로 구속 기소됐었습니다. 네. 하지만 대법원은 이 조모 교수가 직무를 위배한 부정한 행위를 했다고 보기 어렵다고 라 판단을 했는데요 보기 어렵다고요? 네 함께 기소된 그 연구비를 빼돌린 사기 혐의가 있었는데 이것만 유죄로 인정해서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했습니다 다른
0: 부분은 다 무죄받았다고요? 네, 네. 가습기 살균제의 독성 하, 이 독성 때문에 사망자가 수천 명이고요. 피해자는 수십만 명이 이릅니다. 그런데 제조사가 책임을 벗어나기 위해서 어, 대학교 교수한테 보고서를 만들어 달라고 합니다. 옥시로부터 돈을 받고 사람 죽이는 청부과학, 청부과학 보고서를 만들어 줍니다. 서울대 수의대 조교수. 그런데 이분이 무죄를 받았습니다. 서울대에서는 징계도 안 하고 있습니다. 안타깝습니다 왜 이렇게 정의는 자꾸 멀어만, 멀리만 어만멀 가는지 이해가 안 됩니다 네. 이해가 안 됩니다 판사님 네, 화가 나려고 하는데 여기까지만 하겠습니다 문재인 대통령과 바이든 미국 대통령이 정사회담을 한다고요 일정이 정해졌습니다
2: 네, 어, 다음 달 21일이고요 어, 금요일입니다 미국 워싱턴 DC 백악관에서 열립니다 이 바이든 대통령 취임 후 121일 만에 열리는 첫 대면 회담이고요 이 바이든 대통령으로서는 취임 후두 번째 대면 정상회담을 문재인 대통령과 하게 됐습니다 예. 참고로 첫 대면 정상회담은 스카요시대 일본 총리였습니다 네. 청와대는 브리핑을 통해 한미동맹의 중요성을 잘 보여주는 것이다 라며 양 정상은 한미동맹의 굳건함을 재확인하고 포괄적 호해적 협력관계를 확대 발전시켜 나갈 것이다 라고 했고요 백악관은 양국 간의 철통 같은 동맹과 깊은 유대를 부각할 것이다 라고 밝혔습니다 네. 이제 구체적인 의제를 조율할 예정이라고 하는데요 가장 주목되는 부분은 역시 대북 관련 메시지 그리고 이 코로나19 대응과 백신 수급 등이 될 것으로 보입니다
0: 네. 굉장히 뭐 지금 어, 회담을 잘 준비하고 있다고 하니까 좋은 소식이 어, 들리기를 그리고 남북의 화해와 협력의 길로 가는데 대화의 물꼬를 트기를 아무튼 기원해 보겠습니다 남북이 대화로 가야 되는데 대화로 가야 되는데 탈북단체가 오늘 대북전단 살포 강행해버렸습니다
2: 네 어, 지난달 말부터 대북전단을 금지하는 남북관계발전법 개정안이 시행되고 있는데요 탈북단체가 법 시행 후에 처음으로 전단 살포를 강행했습니다 네. 이 자유북한운동연합은 지난 25일부터 29일 사이에 이 비무장지대와 인접한 경기도와 강원도 일대에서 두 차례에 걸쳐 대북전단 50만 장 그리고 소책자 500권 미화 1만 달러, 1달러 달러 지폐 5천 장을 대형풍선 10개에 나눠 실어서 북한으로 날려보냈다고 라 오늘 밝혔습니다 네. 이 단체는 대북전단근지법에 대해서 국민의 입에 재가를 물린다라며 북한 인민의 자유해방을 위해 투쟁하는 탈북자들을 가혹하게 탄압하고 있다 이렇게 주장했습니다 통일부는 사실관계가 확인되면 개정법률의 입법 취지에 맞게 대처해 나갈 것이다 라고 밝혔는데요 개정된 법에 따르면 전단살포 등의 행위는 최대 3년 이하의 징역 3천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다
0: 대북전단을 이렇게 살포하면 거기서 남에서남 남쪽에서 우리나라에서 북쪽으로 이렇게 전단 삐라가 네. 이렇게 날아가니까 그 안에 들어있는 게 그리고 그 북한 체제를 비방하고 뭐 비판하는 부분이 있어서 어~ 사격을 하기도 합니다 네. 그래서 그 국경지대에서는 굉장히 이 전단을 살포하면 굉장히 두려움에 떱니다 혹시 국지적인 충돌이 있을 것 같아서 네,
2: 이 탄환이 민가 쪽으로 오기도 했었습니다 그렇죠 그런 일이 있어서
0: 조금 안전을 위해서 그 안전을 위해서 좀 자제해달라는 그런 부분도 있는데 살포를 강행했습니다 박범계 법무부 장관이 검찰총장 지명을 오늘은 안 한다 이런 얘기를 했대요
2: 네 검찰총장 추천위원회가 박범계 법무부 장관에게 이 4명의 검찰총장 후보자를 추천했는데요 박범계 장관은 대통령이 인사권을 잘 행사할 수 있도록 심사숙고해야 할 것이다 라며 차기 검찰총장 후보자 임명 제청은 적어도 오늘 하지 않을 것이다 라고 말했습니다 네? 이 다음 주 초에 하냐 이런 질문이 있었는데요 일정을 확정짓지 않았다 라고 말을 아꼈습니다 고민하겠죠 네, 다만 이네명의 최종 후보군 중에 김호수전 법무부 차관이 가장 유력하다라는 일부 언론의 보도가 있었는데요 어, 이에 대해서는 유력하다면 심사숙고할 이유가 없다라고 말했습니다
0: 아니, 고민하겠죠 네 한강에서 20대 남성이 실종됐었는데요 오늘 발견됐죠?
2: 네 어, 숨진 채 발견이 됐습니다 어, 20대 손정민 씨는 지난 24일 밤이 친하게 지내던 학교 친구의 연락을 받고 반포 한강공원으로 갔다가 25일 새벽에 실종이 됐습니다 어, 친구와 배달음식에 술을 마셨고 한강에서 잠이 들었다고 하는데요 이 친구분이 먼저 일어나서 집으로 왔고 어, 홀로 남겨져 있었습니다 어, 이후에 실종이 됐고요 휴대폰의 위치를 추적해보니 실종된 일요일 아침 6시 반쯤 수상택시장 쪽에서 기지국과 마지막으로 연락이 끊긴 상태였습니다 어, 서초경찰서는 오늘 오후 4시쯤 반포 한강공원 인근에서 민간구조사가 이 손정민 씨의 시신을 발견했다고 라 밝혔습니다 발견 당시 실종 당일 입고 있었던 옷을 그대로 입고 있었다고 합니다
0: 강화도에서 여성 시신이 발견됐는데요 피해자의 남동생이 용의자라고 합니다
2: 네, 누나를 살해한 뒤 강화도 농수로에 유기한 혐의를 받고 있는 20대 남동생이 어제 경북 안동에서 체포됐습니다 이 남성은 지난해 12월 중순 30대인 누나를 자택인 인천시 남동구의 한 아파트에서 살해했습니다 이후 열흘간 해당 아파트 옥상에 누나의 시신을 방치했다가 지난해 12월 말쯤 차량으로 시신을 운반했고 시신이 발견됐던 인천 강화군 삼산면 성모도에 있는 한 농수로에 유기했습니다
0: 대체 왜 그랬다고 합니까?
2: 어, 우발적 범행이었다라고 주장을 하고 있습니다 어, 평소에 성격이 안 맞았고 사소한 다툼이 있었다라고 말을 했고요 어, 범행 당일도 실랑이를 하다가 우발적으로 범행을 했다고 진술했다고 합니다
0: 하여, 이스라엘에서 성지순례를 하던 사람이 있었어요 근데 수백 명이 모였더라고요 그런데 수십 명이 압사당했네요
2: 네, 이스라엘에서 정통 유대교 신자들이 성지 순례 집회를 갔던 중 스탠드가 무너져서 적어도 44명이 압사한 것으로 전해지고 있습니다. 이 백신 접종 이후 거리 두기가 완화된 이스라엘이지만 이 사진과 동영상들을 보면 그렇죠. 이 순례객들이 어깨를 맞부딪힐 정도로 빽빽히 들어차 정말 있었는데요. 많이 모였더라고요. 네, 이 44명 사망자로 알려진 44명은 최소 추정치고요. 이 150여 명이 부상을 입었고. 어, 이 중에서도 중상자가 상당해서 이 사망자 숫자가 더 늘어날 가능성도 있습니다. 이번에도
0: 축제 때문에 있었던 일이죠? 네,
2: 그 라그 바우메르라는 축제일이었는데요. 1800년 전, 1800년 전에 그 유대 신비주의 경전 카발라의 비밀을 밝혀낸 랍비 시몬 바르 요차이가 사망한 날을 기리는 날이라고 합니다. 어, 당국은 1만 명을 기준으로 행사를 허가했는데 10만 명이 몰렸다고 하고요. 어, 지금도 계속 인파가 합류하고 있다라고 합니다.
0: 그래서 안타까운. 이렇게 사건이 발생했습니다. 4316 님께서는 코로나 시국에 대학에 입학해 가지고 비대면으로 첫 시험을 봤어요. 얼른 코로나가 끝나서 대학 생활을 하고 싶어요. 아, 대학교 신입생이 코로나를 만나면 참 아, 참 친구도 못 만나고 대학 네. 생활도 못 하고 좀 안타깝죠. 너무
2: 안타깝습니다. 네.
0: 정상근 기자처럼 대학교 1학년 때막 놀았어야 되는데.
2: 아, 2학년 때도 놀았습니다. 아, 그렇습니다. 네. 네.
0: 90... 3학년 때도
2: 놀았잖아요 4학년 때도
0: 놀았습니다 9098님께서 45세 경력 단절 아이 엄마입니다 5월부터 4대 보험되는 곳에서 일합니다 매번 단시간 근로 프리랜서로 일했는데 4대 보험만으로 왠지 설레네요 이 기분 아시죠? 아, 아네 그럼요 우리는 안 되니까요 네, 그렇죠 유주환님께서 4월 재보건 선거 끝나니까 정치에 잠시 흥미를 잃었었어요 이제 5월 시작되면 정치와 사회 문제에 더 관심 갖고 싶네요 정치는 제 일상이니까요 이렇게 얘기합니다 네, 알겠어요 7598님께서는 주 기자님 안녕하세요 퇴근하고 바로 달려왔어요 저의 4월을 많이 힘들었어요 노동자로 일하면서 열심히 살림도 하는데 남편과 소통이 됐잖아. 속상해요. 5월에도 주진우 라이브 들으면서 위로받고 싶어요. 남편한테 속상하다고 합니다. 정상근 기자 좀 잘하세요.
2: 아 저희 와이프가 보낸 겁니까? 아니요. 아니요. 네, 잘하겠습니다. 네. 알겠습니다. 가정의 달이잖아요. 가정의 달이죠.
0: 네. 주스 정상기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 주진우 라이브. i 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 삼성 고 이건희 회장의 상속세 12조 원 s a 조 원을 두고 n 이 많습니다. 우리나라 상속세가 세계 최고 수준이다뭐 기업들 다 외국으로 나가게 생겼다 이런 얘기 g 나 o 는데 정말일까요? 그런데요. a m s u n g is a good interview. s 이 m s 을 n g is a g o 그리고요 음. 미술품은 어떤 돈으로 가져왔을까요 이런 궁금증도 있는데요 자, 삼성 찬양으로 흥분한 일부 언론들 그 흥분은 좀 가라앉히고 차분하게 하나하나 짚어보겠습니다 이창민 한양대 경영학부 교수 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 교수님 네 감사합니다 오늘 시간 내주셔서
3: 아별말씀니다네
0: 이건희 회장이 남긴 재산이 26조 원이고 그다음 그 가운데 12조 원을 상속세로 냈다 하면서 어, 언론 보도를 쏟아냈습니다. 교수님 이 상황 어떻게 보셨어요? 뭐 저는 어느 정도 예측을 했는데요.
3: 네? 뭐 제가 개인적으로 예측을 해서 제가 뭐 굉장히 잘났다는 얘기를 하려는 게 아니고 네? 예 지금 사실은 이재용 부회장이 여러 가지 암초가 걸려 있어요. 네. 어 재판도 지금 걸려 있고요. 네,
0: 불법, 불법 승계, 재판이 승계 재판도 있고요. 예. 프로포폴 기소도 앞두고 예, 있고요. 그것도 어. 있고요. 네.
3: 그다음에 지금 제가 보기에 최고의 목표는 사면 받으시는 거고요. 네. 그다음에 이제 법무부 취업 제한도 걸려 있어요. 아, 그렇군요. 네. 그러니까 이, 이때는 지금 이재용 부회장 입장에서 필요하신 건 네. 사실 여론의 굉장한 지원 사격입니다. 네. 여론을 등에 업어야 되는데 그러기 때문에 뭐 상당히 파격적인 규모의 어떤 사회적 기부 네. 뭐 이런 것도 나올 수 있었는데 네. 제가 보기엔 그거를 언론이 너무 또 세게 받아주셔서
0: 일조원을 지금 내놓은 거 있지 않습니까그뭐 네, 네, 네. 병원을 짓겠다 감염병 병원을 짓겠다 일조원을 내놓고 미술품을 이렇게 기부한 거는 좀 많이 내놓은거 아닙니까? 파격적인 거 아닙니까?
3: 뭐 저는 그렇게까지 파격이라고 생각을 안 하는 게요. 예. 언론에서는 뭐 굉장한 걸한 거라고. 그 아름답게
0: 했는데. 이렇게 포장했는데 등이 없는 게 아니라 꽃가마를 태우고 지금 예. 만세 부르고 있습니다.
3: 아예 그래서요. 근데 이게 보시면 예전에 2008년에 김용철 변호사가 삼성 네. 비자금 폭로하고 잘 아시겠지만 네. 그때 차명 계좌 많이 밝혀지고 차명 재산 밝혔는데 네. 그때 특검이 확인한 게 제가 찾아보니까. 당시에 차명 계산이 한 10조 정도 됐어요 4조 5천억 원대 이렇게 얘기를 했는데 네. 그게 지금 아 그게 네. 그러니까 특검이 확인할 당시에 아직까지도 차명 계좌로 가지고 있던 게 4조 5천 네. 그다음에 특검 전에 네. 차명이었는데 실명으로 전환한 게또한그 정도
0: 그렇죠. 그래서 네. 10조 원
3: 정도였군요 네. 네. 네.
0: 지금 가치로는 훨씬 더 하겠네요
3: 그렇죠. 그리고 네. 지금 이제 문제가 되는 게 그때 그래서 이건희 회장이 2008년도에 기자회견하면서 회장 물러나고 네. 기부하겠다고 래서 1조인데 그 약속을 한 13년 지나서 지킨 거라고 봐야 되는데 네. 그때 뭐 예를 들면 차명으로 가지고 있던 삼성전자 주식 1조를 지금 계산해 보면 한 10조 나오거든요. 그렇죠. 네.
0: 아 그러면 그때 10조가 그것도 몇 조가 이렇게 하면 몇 10조에 지금 그런 거죠. 어, 네, 그러니까 재산으로 불어 네. 있네요.
3: 그거 불어난 거 생각을 하고, 그과정이다 그 탈세하고, 네. 사실 그때 그리고 특검이 그 밝히고 나서도.
0: 세금 안 물었어요. 네, 안, 안, 안 물었어요.
3: 기억나시겠지만. 네. 그렇기 때문에, 이거를, 뭐, 그런 거 이것저것 따져보면, 이렇게까지 찬양해 줄 일은 절대
0: 아니라고. 봅니다. 미술품 기부는 어떻게 보십니까
3: 저는 그냥 미술품 기부는 아까도 말씀을 드렸지만 지금 이재용 부장이 제일 두려워하는 게 언론에서 또뭐 꼼수 탈색 그래서 자기 재판이나 이런 것들에 불리하게 작용을 하면 안 되잖아요. 네. 근데 뭐 미술품도 그때 당시에 2008년도에 특검에서 보시면 이게 도대체 누구 소유냐, 재단 소유냐, 홍라이 소유냐 네. 뭐 이런 복잡한 문제도 있고 그러니까 그냥 그런 잡음 일으키지 않게 네. 그냥 깔끔하게 이걸로 저는 기부한 거라고 해석해요. 네. 네.
0: 어, 상속 받으면 상속세 내는 게 당연한 거 아닌가요? 이런 문자도 있는데 아무튼 아무튼 상속세를 낸걸 가지고 사회에 환원했다 아름답다 계속 지금 찬양하는 보도는 이어지고 있습니다. 오늘 고 이건희 회장 가족이 상속세를 신고를 했어요. 그래서 지분 문제가 지금 이게 나오고 있는데 어떻게 보고 계시는지요, 교수님?
3: 예 지금 방금 기사가 나왔는데요. 네. 시장에서 예측하는 거는 완전히 빗나갔어요. 그러니까요. 네. 예, 시장에서는 뭐 삼성전자 주식은 이재용 부회장한테 완전히 몰아줄 거라고.
0: 그리고 생각하네요. 나머지 부분은 가족들이 예. 이렇게 나눠서 가질 거라고 했는데 법정 비율대로 상속하고 있네요.
3: 아 법정 비율대로 상속했는데 삼성생명은 많이 음. 이재용 부회장한테 줬어요. 삼성생명만 예외. 네. 예, 그리고, 그리고 다른 다른 데는 그냥 법정 비율로 다 갔어요.
0: 삼성전자도요? 예. 삼성물산도요? 예. 이게 무슨 의미입니까?
3: 뭐 저는 생각하기에는 이건 어차피 애초부터 이번 주식 주는 거 가지고 뭐 삼성전자에 지배구조 삼성의 지배구조 확 재편된다 이런 거는 아예 애초에 틀린 말이었고요. 예. 그러니까 가족 내부의 컨플릭트 갈등이나 네. 이런 것들이 해결이 안 되고 있는 게 아닌가 싶어요. 좀 <웃음> 그런 것 같죠? 예. 예.
0: 사실은 이런 얘기가 네, 네. 물밑에서 있었고 삼성가를 아는 사람들한테는 네, 네. 이 이재용, 이부진, 이서연 간에 이 지분 구조가 정리가 안 됐다 얘기를 했는데 어, 오늘 신고를 보면 네네. 이 말이 어느 정도 수긍이 가네요.
3: 예예. 예. 그래서 향후에도 예. 약간 뭐 삼성이 예전 예전에는 가족 간에 이런 난이 없었던 인데 뭐 그런 컨플릭트가 예전보다는 남매간에 좀 강해진 것 같기도 하고요. 가족의 난이 일어날 가능성도 있나요? 아니 뭐 난까지는 아니더라도 네. 뭐 그렇게 막 예전처럼 뭐 강력한 카리스마에서 스무드하게 갈것 같지는 않은 느낌이 좀 있어요. 그렇죠. 아 그리고요, 예. 삼성생명은 이재용 부회장한테 많이 몰아줬거든요. 예. 그러니까 생명의 지배권을 확더 강하게 해준 건 있으니까 삼성 생명 중심의 뭐 어떤 재편 그런 것들은 주목해 보실 만한 것 같아요.
0: 또 이제 또 지배 구조 때문에 네. 지배 그이 지분 구조 때문에 삼성 삼성 물산이 삼성 전자를 지배하는 네. 그런 구조가 또 바뀔 가능성도 있어요. 아 왜냐하면 지금 삼성
3: 구조가 삼성 물산이 삼성 생명을 지배하고 삼성 생명이 삼성 전자를 지배하는 구조인데. 네. 여러 가지 법 때문에 삼성생명이 삼성전자와의 관계를 정리해야 될 수도 금융, 있어요.
0: 금융회사잖아요.
3: 예예. 예, 그래서요. 예. 그러면 이제 뭐 지배구조 개편 시나리오 중에 하나가 금융 어떤 지주회사 금융 지주회사 비금융 지주회사 양분으로 간다. 네. 그러면 금융의 가장 탑의 지주회사 역할을 할 거는 삼성생명이 될 거거든요. 네. 예. 그러면 지금 이재용 부회장은 맨위에 지주회사에 대한 지배력, 지분 확보는 중요하죠.
0: 네. 네. 삼성물산, 삼성생명이 또더 중요해질 수 있겠군요. 네, 네, 네. 삼성전자 지분을 어, 넉넉하게 확보하지 못했어요. 이재용 부회장이. 네, 네. 이거 이재용 부회장한테 엄청난 걱정거리가 될것 같습니다. 그 <웃음> 어, 은행에서 주식 담보 대출로 대출 받아서 세금 낸다 이렇게 하면서 이재용 부, 부회장 그리고 삼성가에서 세금 내는 걸 걱정하는 분들이 많더라고요. 이 부분은 어떻게 보시는지요, 교수님?
3: 근데 뭐 지금 당장 예를 들면 정말 뭐가 없어서 대출을 받는다기 보단 그냥 전략적인 판단인 거죠. 왜냐하면 지금 당장 뭐 예를 들면 주식을 팔아서 낼 거냐, 대출을 받을 거냐, 그럼 따져볼 거 아니에요? 네. 그리고 어차피 지금 연부연납해서 육회로 나눠서 내야 되니까 뭐 주식은 좀 들고 있다가 나중에 팔아서 쓸 수도 있는 거고요. 그 다음에 지금 굉장히 저금리잖아요. 네. 그리고 저는 이거 보시면서 정말 국민들이 이재용 부회장이나 재벌총수들 걱정해 주실 필요가 없는 게 네. 이거 신용대출 했잖아요. 몇 천억을. 네. 몇 천억 신용대출을 어떻게 받습니까? 사람들이.
0: 어, 이재용이니까 됐죠. 아,
3: 그러니까요. 그러니까 네. 걱정 안 하셔도 돼요. 돈은 많죠. 뭐
0: 세금을 네. 걱정할 정도는 아니죠. 아유, 당연히.
3: 저는 절대 아니라고 봅니다.
0: 네. 어, 이거는... 물어, 물... 자 이재용 부회장을 비롯한 삼성과 가족들이 세계에서 최고 최고 많은 최고 상속세를 냈다 이거는 팩트가 맞습니까
3: 아니 그거를 막 미국 지금 CEO들하고 막 비교를 하시던데 네. 아니 미국 CEO들은 기본적으로 상속을 잘안 하잖아요 네. 자기 거 자기 때 경영 끝내고 팔고 기부하고 그러는데 그러는 컬처랑 문화랑 저희랑 이렇게 단순하게 비교하시면 해안 되는 것 같고요 네, 네. 그다음에 상속세도 저는 상속세 뭐 이번에서 이재용 부회장 이것 때문에 상속세 줄여야 된다 이런 얘기 나오는데 네. 네, 그것도 좀 너무 과한 거라고 봐요. 상속세 해당되는 사람이 그렇게 많지가 않아요.
0: 나 그래요? 네, 어, 교수님 저 저도 상속이 걱정되는데 아. 보통 사람들은 걱정 안 해도 됩니까?
3: 저희 상속대요. 네. 잠시만요. 제가
0: 상속세가
3: 일단은 그러니까 상속세 에 관련된 몇 가지 오해가 있는데 말씀드릴 네. 을 건. 저희 2017년 기준으로 상속세 납부한 사람이 한 6,986명?
0: 우리나라에요 예. 전체에서요? 예. 한 6, 좀, 6,000명밖에 못 내요? 7,000명 상속세를 진짜 내는 거 그러니까 저, 진짜 부자들만 내는군요 예.
3: 그 네, 전체 상속인 중에 3%만 내요 상속인
0: 중에 3%요? 예.
3: 그다음에 실효세율이라고 그러잖아요 저희 네. 지금 막 50% 넘어간다고 네. 실효세율이 14.2% 정도뿐이 안 됩니다
0: 그러면 상속세를 내는 사람 중에서도 또 조금입니까? 그러면 네. 상속세가 경영권 보장을 어렵게 하는 징벌적 조치다 이런 언론 보도는 사실이 아닌가요?
3: 그거는 징벌적 조치가 아니라요 저희가 또 이재용 부회장 같은 경우는 그 상속세에 할증이 붙어요 할증이 네. 붙는데 그 이유는 저희가 경영권 프리미엄이라고 그래요. 조금 어려운데요. 그렇죠. 그 경영권 프리미엄이 한국이 제일 높아요. 네. 그러니까 예를 들면 이재용 부회장이 삼성생명 주식을 팔잖아요. 네. 시장에. 그러면 여러분들은 예를 들면 10만 원에 파시면 이재용 부회장은 15만 원에 팔수 있어요. 아, 그래요? 예. 네. 그게 프리미엄을 붙여서 팔수 있는 경영권 거예요. 프리미엄. 예. 네. 그게 전 세계 1등이에요. 저희가. 네. 예. 그래서 세금을 조금 더 대는군요. 네. 거 맞습니다. 네. 네.
0: 삼성전자의 지금 가치가 이 회사의 가치가 어, 어느 정도 됩니까?
3: 삼성전자 요즘 시가총액이 제가 정확히 기억하는데 한 300, 400조 정도 나오지
0: 않나요? 500조 넘어가는 것 같습니다. 네, 지금. 네, 네, 네. 삼성 통째로 이 삼성. 그 그룹의 그 가치는 훨씬 더 되겠죠?
3: 예, 뭐, 그렇긴 하지만 대부분 삼성전자 가치니까요.
0: 그러니까요. 네. 그러면 이, 이 삼성그룹의 경영권의 가치도 여기에 포함되어야 되는 거네요. 이번 상속으로서? 어,
3: 그러니까 이제 그 경영권을 받는 거니까요. 경영권을 네. 담겨 있는 주식을 받는 거니까 네. 그에 맞는 대가를 상속세로 내는 거라고 생각하시면 돼요. 알겠습니다. 예.
0: 네. 이재용 사면 논의가 계속 이렇게 뜨거운데요 이 점은 어떻게 보시는지요 교수님
3: 아뭐 사면 논의는 그러니까 저는 이번에 이것도 결국 사면을 목적으로 언론에서 이렇게 용비어천가를 불러준 거라고 생각을 하는데요 네. 사면 논의는 이런 거를 고려해서 할 거는 아닌 것 같아요 그리고 지금 해봤자 사면에서 뭐 그럼 지금 감옥에 가셨는데 뭐몇달안 됐다가 또 나오고 이거 자체가 굉장한 법질서를 흔드는 행위이기 때문에 뭐 연계시킬 거는 전혀 아닌 것 같습니다.
0: 오삼공원님께서 어, 아무리 돈 많다고 상속세 제대로 내고 기부하는 사람이 몇이나 될까요? 이런 얘기도 했습니다. 그렇기도 합니다. 자 이재용 부회장 불법 승계혹이던 재판도 진행 중이지 않습니까? 네네. 이게 크, 크고 중요한 사건인데요. 네. 어, 지금은 뇌물 사건으로 감옥에 가셨고 네네. 이 재판 진행 중에 사면 논의가 나오는 게 이게. 아 어, 이게 맞는 상황인지
3: 맞는 그것도 아니죠 왜냐하면 그런 논의가 나오면 재판 중에 그 재판을 담당하는 판사분한테 그게 또 영향이 갈 거잖아요. 네.
0: 그러니까
3: 자꾸 저희가 재벌 총수들 재판에 있어서 그 범죄 행위 이런 거 외에 다른 요인들이 자꾸 개입되는 거는 저는 차단이 돼야 된다고 생각을 해요. 네. 그렇기
0: 때문에라도 안 좋은 것 같습니다. 1 8 3 3님이 제발 재벌 걱정은 맙시다. 삼성은 이재용 아니어도 잘 됩니다. 이재용 없다고 망하면 그게 더큰 문제죠. 언론들 적당히 하이소. 삼성은 뭐 시스템대로 잘 가고. 이재용 부회장이 지금 복역 중입니다. 네. 삼성 그 이재용 부회장이 감옥에 가서 삼성 경영에 위기가 왔습니까? 아니면 삼성 경영에 문제가 생겼습니까?
3: 아니죠. 그리고 올해 반도체 전반적으로 전체 사이클도 좋고요. 네. 네. 문제 없을 겁니다. 그리고 그걸, 역, 과거의 자료에서도 문제 없었고요. 네. 네.
0: 삼성, 삼성전자 괜찮습니까?
3: 아, 저는 괜찮다고 봐요.
0: 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 이창민 한양대 경영학부 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. <목소리> 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 비대면 고급진 정치 컨설팅 이번에 한주 이번 주한 주도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 초기다, 감이다, 초기 살아있는 최영일 평론가 모셨습니다. 만세!
1: 네. 드디어 숫자를 몰아냈습니다. 아 그렇습니다.
0: 최영일 예, 촉과 감이 코너입니다. 승리한 것이죠. 그렇죠. 워낙 이 확률이 높아가지고 이 <웃음> 최영일의 촉과 감에 좀 의존해 보겠습니다. 국민의힘에서 신임 원내대표로 사선의 김기현, 김기현 의원 그렇습니다.
3: 선출됐습니다. 네.
1: 어떻게 보셨어요? 자 일단은 뭐 무난한 선택이다 이렇게 봤어요. 네. 4파전인데 네. 자, 권성동 의원이냐 네. 김기현 의원이냐. 사선 의원은 2명이 붙었고요. 네. 여기 이제 김태흠 의원과 유희동 의원 정도인데. 당내에
0: 네. 주호영, 권성동 이 러닝메이트로 가야 네. 이 지역 구도를 넘어간다. 이 얘기가 좀 파다했는데.
1: 파다했고 권성동 의원이 강세가 아닐까라고 짐작이 됐었어요. 했었어요. 그런데 네. 막상 뚜껑을 열어보니까. 아니 수많은 평론가들이 그 얘기를 누누이 하는데 예. 의총에서 원내대표 선출하는 것은 예측하면 안 된다. 그렇죠. 많이 틀린다. 네. 이 안에는 그냥 뭐 개파 문제만이 아니라 또 성향 문제만이 아니라 또 이제 그 의원의 개인적인 이 특성만이 아니라 친소 관계 등이 작용하기 때문에 지금 이제 뭐백두 명입니다만 결국은 이제 이 의원들은 무난하게 가기로 선택을 한것 같은데 이것은 첫 번째 단추예요. 두 번째 단추는 전당대회 해야 되잖아요. 당 대표 뽑아야죠. 네, 당 대표 뽑아야 되잖아요. 자, 김기현 원내 대표. 그러면 당 대표는 누가 유리해집니까? 김기현 원내 대표가 PK잖아요. 그렇죠. 자, 그러다 보니까 자, 그러면 균형을 맞추려면 자, 영남권에서 원내사령탑이 나왔으면 당 대표는 수도권이 해야 되는 거 아니야? 네, 영남에서 해야 되는 거 아니야? 또는 이제 반대로 이 그러면은 이 만약에 비영남에서 원내사령탑을 잡았으면. 당권은 영남이 해야 되는 거 아니야? 그래서 아직까지 보수의 텃밭인데. 그래서 지금 영남 출신의 영남권의 pk의 김기현 원내대표가 선출됐으니까. 그래서 나경원 전 대표가 웃고 있는얘기 그렇습니다. 그렇습니다. 지금 왜냐하면 지금 이제 당권 주자들도 많아요. 하지만 대체로 지금 주목하는 쪽이 주호영 전 원내대표가. 그렇죠. 당권 도전하는 것이고. 선두주자입니다. 예 그리고 지지층이 겹치는 쪽으로 수도권에 나경원 전 의원이 출마한다면 격돌이 일어날 것으로 보고 있는데 그럼 지금 아 영남권에서는 원내사령탑이 나왔으니까 당권은 이번에 수도권으로 한번 밀어주자라는 기류가 형성되면 그러면 네 나경원 당대표의 등장도 불가능하지 않다. 있을 수 있다. 이렇게 보는 거죠. 그리고
0: 또 주목해야 할 다크호스는요?
1: 다코스는 이제 늘 이제 있을 수 있지만 네. 지금 뭐 주호영, 나경원, 나경원 전 의원이 사실은 다코스예요 왜냐면 대부분 현역 의원들이 도전하고 있는데 아니 서울시장도 나오고
0: 그전에도 원내대표였고 그런데 아직도 다코스니까 근데
1: 약간의 문제는 있어요. 네? 약간의 문제는 있는 것이 이 당심에 강해요. 당심, 그렇죠. 예. 왜 오세훈 후보가 네. 경선에서 네. 나경원 후보가 유력하다라는 판단에도 불구하고 네. 오세훈이 이겼는가 네. 이것은 이제 사실은 90% 국민 여론조사 방식으로 했고 예. 당십은 10%밖에 안 들어갔잖아요. 네. 민주당처럼 당심 50 국민 어떤 여론 50 민심 50 이렇게 쓰면 달라졌을 거예요. 그렇죠. 당심은 또 나경원. 그럼 지금 나경원 신임 서울시장이 돼 있을 가능성도 있어요. 그근데 그렇죠. 문제는 경선에서 꺾였는데 네. 문제는 전당대회는 이거는 당원들이 당의 대표를 뽑는 자리 아니냐. 예. 근데 지금 국민 여론조사 100%가 또 나오고 있습니다 네. 결국 이제 이 여기서 어쨌든 나경원 전 의원의 바람은 아직은 살아 있는데 네. 이건 또 여론조사 방식에 따라서 좀 들여다볼 필요가 있겠습니다
0: 국민의힘은 첫 번째 싸움을 법사위원장에서 시작할 것 같습니다
1: 시작했죠 어찌 될것 같습니까 민주당에 아무 권한이 없다 이런 얘기로 시작을 했어요 네. 포문을 잃었어요 뭐냐면 네. 돌려달라는 얘기예요 네. 범법이다 이런 얘기 네. 그러니까 있어요. 지금 애초에는 자 정청래 의원은 좀 강성이고 그걸 감안해서 야당과 협치하기 위해서 박광훈 의원으로 추천한 거 아니냐 이런 얘기가 있지만 지금 국민의힘 입장은 누구냐가 문제가 아니라 법사위원장을 야당 몫으로 돌려놔라. 그럼 이렇게 되면 어떻게 되냐면요. 1년 전으로 롤백하게 돼요. 1년 전 5월 말에 21대 국회가 문을 열고 개원을 했는데 개원이 안 됐어요. 법사위원장 놓고 상임위원장 놓고 계속 그러니까 법사위원장 하나 때문에 18개 상임위원장 다못 정하고 다 그때 줘버렸죠? 야당은 다 보이콧해 버렸잖아요. 네? 보이콧해서 국회가 제대로 가동이 안 되다 보니까 그냥 압도적으로 승리해서 의석을 확보한 여당이 첫 번째로 밀어붙인 게 상임위를 다 가져온 거 아니겠습니까? 네? 근데 이제 지금 이제 우리가 승리했잖아. 네. 사실 재보선 승리와 지금 상임위 재배분은 아무런 상관이 없어요 if 문제잖아요. 아무런 상관 없지만 대선을 앞두고 지금 민심 u 뜨거운 이 you're not sure 면 f y o 를 r e not sure if you're not sure if you're not 야당의 포문인 거예요 그 e 민심은 네. 어디에 손을 들어줄까요? 지금 상임위 배분에는 민심은 큰 관심이 없다. 관심 없어요? 관심 없고요. 한마디로 네. 말씀드리면 네. 국회가 제대로 돌아가느냐 아니냐가 민심의 관심이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들면 여당이 과반 이상의 의석 주도로 민생 이 민생 개혁을 해 나가면 네. 잘한다 잘한다 할 거란 말이에요. 그렇죠. 국민들은. 네. 근데 지금 그게 안 됐으니까 문제인 것인데 안 네. 됐으니까 아니 180석을 몰아줬는데 되는 일이 없어. 부동산은 왜 이래? 네. 왜 금융 문제 이렇게 못 풀어? 예. 우리 삶이 안 나아지네. 예. 특히 2030이 예. 못하네 한마디로. 예. 이거 아니에요 평가가. 그렇죠. 예. 그래서 지금 이제 이그 윤호중 민주당의 신임 원내 대표는 자 민생이 앞바퀴 개혁이 뒷바퀴다 이렇게 얘기한 건 옳은 판단이에요. 그런데 예. 문제는 이제 민생 문제를 풀어가는 걸 보여줘야 되는데 네. 지금 보세요. 이 어제. 코로나 여파 때문에 국회가 셧다운될 뻔하다가 본회의를 간신히 하긴 했지만 이해충돌방지법은 잘했다고 봅니다. 네 통과했습니다. 국민들은 박수 칠 거예요. 손실보상은 흘러갔잖아요. 못했죠. 파행됐잖아요. 그런데 손실보상을 여도야도 안 한다는 당은 없어요. 하는데 왜 4월 국회에서 처리 안 됐지? 그럼 쟤네 때문에 그래요. 아니요 쟤네 때문에 그래요 라고 상대 탓을 해요. 그럼 해야 된다는 걸 알고 있는데 이것을 누군가는 어, 막고 있는데 문제는 서로 탓을 하고 있다. 핑계를 대고 있다. 국민들은 누구 손을 들어줄지. 그래서 제 생각에는 상임위 배부 문제는 요 철저하게 국회 내부에 작동하는 원리를 여야가 합의해서 정하기 나름이고 국민이 그 동기와 과정에 세세하게 개입하지 않아요. 국민은. 성과 만들어내라 그렇죠. 결과물을 만들어내라 일을, 해라. 평가하겠다, 일을
0: 해라 하지 네. 그 과정에 대해서는 별반 관심을 두지 않을 것이다 최영일의 거는... 초기였습니다 네. 자 국민의힘에서는 네. 탄핵의 강이 다시 떠올랐어요 떠올랐습니다. 김용판이 포문을 열었습니다 네. 윤석열 전 총장 고해성사 해라 이렇게 네네네. 얘기했습니다 아,
1: 가톨릭인가요 아니요 네, 종교는 모르는데 네, 네. <웃음> 네. 고해, 왜 해필 고해성사를 했을까요? 그냥 그렇게 아, 얘기 반성해라. 자, 그런데 네, 네, 네. 이
0: 문제가, 아, 박근혜. 네. 그국정농단 여기하고도 맞물려 있고요. 아니, 당연히 맞물려요. 호 대권하고도 네. 맞물려 있어. 굉장히 네.
1: 미묘합니다. 그러면서 지금 이제 어제 일부 여론조사가 TK 지역에서 네. 윤석열 전 총장에 대한 지지율이 상당히 높았는데 네. 뚝 떨어졌다. 아, 그래요? 예. 이 얘기가 나왔는데 왜냐 하면, 어, 박근혜가 소환되다 보니까 네. 어, 우리의 전 정권의 대통령이었는데, 네. 지금 왜이 지경이 됐지? 누구 때문이지? 누구 때문이지? 그러다 보니까 사실은 최서원씨 때문이다가 아니라, 네. 어, 이거 박영수 특검 때문인데, 네. 그 행동대장이 김영판 의원 얘기를 들어보니까, 네. 어허, 지금 윤전 총장이네? 네. 그럼 알고 보니까 이게 우리 편이라고 생각하고 지금 지지하고 있었는데, 저기야? 이제 헷갈리는 현상이 나타나는 건데, 이게 윤전 총장에게 실이 되는 게 아니라요. 네. 국민의힘의 내분으로 작용할 것이다. 그래서 저는 간단하게 말씀드리면 윤전 총장 고해성사 안 합니다. 아 이거 안 하겠죠. 하면은 큰일 나요. 정체성을 그럼 다 버리게요. 어, 하면은 큰일 나는 게 지금 왜이그 대선 주자 지지율이 네. 야권에서 주로 나오는 건데 네. 야권에서 이 정도 높으냐 하면 문재인 정부의 실망한 야권 지지층과 일부 중도 유권자들이. 네. 자 공정의 상징, 윤석열이네. 예. 이렇게 보는 거잖아요. 네. 자신의 과거 수사 중에 가장 큰 과업, 이전 정권의 몰락을 만들어낸 탄핵 이 특검 수사의 내용을 부정하게 되면 그러면 검사로서 뭐한 거예요? 아니요. 이건 부정할 수없 부정할 수 없단 말이에요. 네. 윤전 총장 입장에서는. 그런데 김용판 네. 의원은
0: 사실은 네. 국정원 댓글 사건.
1: 네. 그리고 그때... <웃음> 경찰로서 네. 과도한 정치 개입을 했던 당사자 아닙니까 사실은 막으려고 했는데 네. 법정에서는 여기에 대한 처벌은 이루어지지 않았기 때문에 네. 지금 국회의원 배지를 달았고 여기에 대해서는 고의성사라고 큰 소리를 칠수 있게 된 건데 네. 법률적인 문제는 그렇고 국민들의 네. 시선은 다른 게 다르죠 그때 막은 거 아니야? 그렇죠 한방중 막... 기자회견 네네. 막았을 뿐만... 그때는 지금 이제 권은희 의원은 네. 여전히 국민의 당에 있습니다만 안철수 대표와 당시에 수사팀장이었던 거고 네. 권은희 수사팀장은 이거 문제 많다. 근런데 김용판 서울경찰청장이 아무 문제 없다. 덮어. 네. 이렇게 됐던 게 이제 우리가 알고 있는 현실이고 네. 사실이고. 그다음에 여기에 뭐가 있냐면 최도원국 검찰총장이 네. 박근혜 정부의 첫 검찰총장인데 혼외자 네. 문제로 날려버리죠. 그때 네. 국정원 댓글 수사했다고. 맞습니다. 윤석열은 여주로. 좁겨놨죠 좌이 됐었죠 네. 당시에 자 여기까지 하고요 네. 이거
0: 이 문제 탄핵의 강은 굉장히
1: 탄핵의 강은요 이건 국민의힘 내에서 정리가 됩니다 윤전 총장이 입을 열 상황으로 가지 않고 국민의힘 내에서 김용판 의원은 지금 마이너리티예요 네. 이거 탄핵의 강 덮고 가려고 할 거예요 근데 진밖에 또 친이게 아... 그래서 다이 사면론만 해도 지금 국민들이 슬슬 역풍이 불기 시작하는데 그렇죠 탄핵까지 나오면 탄핵을 부정하면 지금 재보선의 승리가 다빗발래버려요 오만하다고
0: 생각하죠 네. 더불어민주당으로 가보겠습니다 여기에서는 때아닌 문자폭탄을 문자 가지고 서로 지금 음, 논쟁하고 네, 있습니다 이거는 그렇습니다. 어떻게 보세요
1: 전 이거 조금 비생산적인 논란이라고 봐요 예를 들면 조웅천 의원이 문제제기를 했죠 전 문제제기의 내용은 충분히 이해가 돼요 네. 소수의 좀 강성 당원들이 네. 혹은 아주 격렬하게 의사표현을 하는 당원들이 네. 의원들에게 막 압박을 행사하고 막 욕설도 하고 예, 당의 방향을 하고. 끌고 가려는 거 아니냐 네. 당 전체의 평균적인 의견이 반영되는 게 중요하죠. 왜냐하면 거대 정당이고 집권 여당이니까 예. 그런데 정말 뭐한 1,000명, 2,000명의 소수 당원들이 이 문자폭탄을 이용해서 애용해서 당의 방향, 노선들에 대해서 편향성을 작동시키고 있다 그러면 네. 이건 민주당 내에서 해결할 과제이긴 해요. 네. 해결해야 된다고 봐요. 네. 근데 문제는 이걸 문자폭탄만이 문제겠어요? 네. 문자폭탄을 보내는 사람들이 있을 거 아니에요? 네. 그럼 민주당 내에서 이것은 자그마하게 위원회나이 문제에 대한 대책팀을 만들어서 네. 문자폭탄의 패턴을 한번 보자 말이에요. 이저 민주당의 의원들이 수천명 되는 거 아니잖아요? 네. 지금 뭐 이제 일명, 초선의원 다섯 명이 좀 다른 목소리를 냈더니 문자폭탄이 쏟아졌다. 네. 오적이라고 불렀다. 네. 이런 사례들이 있으니까. 네. 근데 문자폭탄도 정중하게 쓴 내용을 당원들이 간곡하게 그렇게 해선는 아니되옵니다. 하면서 보낸 거라면 이거 폭탄이라고 그러면 안 되는 거고요. 그렇죠. 의견으로 그렇죠. 봐야 되는 거고. 그렇죠. 의견을... 심한 욕설이라든가 네. 일부 의원 전 의원이 런 얘기를 하더군요. 가족에 대한 협박도 있었다. 예. 아 이런 건 범죄잖아요. 예. 그런 거 걸러내야죠. 예. 그래서 어디까지가 도대체? 합리적인 당원들의 당심이 반영된 문자메시지고 예. 의견이고 어디까지가 좀이 정도면 이거는 좀 위험한데 하는 문자폭탄 나쁜 의미의 인지를 걸러내서 그들이 정말 어느 정도 소수가 당심을 어느 정도 왜곡되게 하는지를 민주당 내에서 이건 자정할 필요가 있는 거여서 저는 이 비생사적인 논란 문자폭탄이라는 아주 추상적인 개념을 가지고 좋네 나쁜네 이걸 받아들여야 되네 야단쳐줘야 되네 이렇게 지금 싸우는 건 너무 좀 초보적인 얘기를 하는 것이 아닌가? 아니
0: 근데 네. 이게 그 비생산적이고 네. 예전에 친박하고 진박하고 막 싸우는 것 아, 싸웠죠. 싸우는 것처럼 비춰질 네. 수도 있는데 왜 이걸
1: 왜이 논란이 계속 이어지고 네. 있죠? 아니 그래서 저는 조웅천 의원 같은 의원이 미주당 내에서 최신의 목소리를 내면서 좀 어, 우리가 열 명, 스무 명좀 모여서. 여기에 대해서 당 지도부의 목소리를 전해야 한다. 네. 잘못된 것은 잘못됐다고 좀 야단을 좀 쳐주세요. 이런 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네. 조금 이 논의의 수준을 높였으면 좋겠어요. 네. 저는 당내에는 민주당 정도의 거대 정당은 어찌 보면 굉장히 어 급진적인 진보부터 사실은 중도 보수까지 망라되 있기 때문에 다양한 목소리가 나와야 건강하고 지금 이번에 재보선 참패의 원인을 제대로 진단해서 대선 준비를 잘해야 된다는 점에서 지금 민주당의 현지 장점은 질서정연하게 야당인 국민의힘 보다는 빠르게 지도부를 세워가는 건 좋아요. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 야당은 시끌벅적하잖아요. 통합도 해야죠. 합당도 해야죠. 윤석열 전 총장하고 어떻게 할 건지 인물 따로 조직 따로 이거 다 합쳐가지고 대선까지 갈 때까지 조립하고 건설할 게 많은데 시끄러우면 흥행이 돼요. 민주당은 이번 그 내일 모레 전당대회 지금 3파전도 흥행이 안 됐다 그러는데 저는 당대표 뽑는 게 굳이 흥행될 필요는 없다고 봐요. 네. 90%는 당원들의 의사가 들어가는 건데 네. 국민의견 10%밖에 안 들어가는데 네. 당 내에서 흥행이 되면 되지. 뭐 이게 대단히 흥행이 될 필요가 없고 흥행은 대권 주자 경선부터 흥행이 되면 되거든요. 네. 근데그걸 킹메이커를 뽑는 거니까. 자, 근데 문제는 정치연구소 상... 여기서 네. 마무리하겠습니다. 어, 네, 네.
0: 전 다음 주에 또 돌아오겠습니다. 네, 최영일 평론가는 화장실 앞에서 계속 얘기하고 있었다는
1: 거 말씀드립니다.
0: 저는 대선 때까지 계속 나올게요. 알겠습니다. 2부에서 6시에 찾아뵙겠습니다.